0: La confianza es parte fundamental de nuestra vida. Venimos al mundo como animales completamente irracionales, sin ningún tipo de conciencia de las reglas por las que se rige la sociedad o los pilares de ética que determinan nuestra posición en la interminable batalla que libran las fuerzas del bien y del mal. Necesitamos ser domesticados. Por eso se nos enseña a pedir el favor y a dar las gracias. Es necesario que se nos dibuje la humanidad de nuestros semejantes y se nos recuerde constantemente que debemos respetar su existencia en el mismo planeta al que hemos venido. Nunca dejamos de aprender. Por ejemplo, hay canallas que, a pesar de llevar respirando algunas décadas, nunca quisieron entender que se debe tratar con respeto y cordialidad a quienes nos sirven en restaurantes o en cualquier lugar público. Hay preomínidos que se resistieron a comprender la igualdad de etnias y discriminan a quienes llevan un color de piel distinto. Y por supuesto, están los psicópatas, los protagonistas de este podcast. Esos enajenados que simplemente no vienen diseñados genéticamente para comprender el comportamiento dentro de la sociedad y los mínimos estándares de humanidad. Es por eso que la labor y responsabilidad de los padres resulta fundamental en la construcción de los valores de su hijo y en el tejido futuro de la sociedad en general. La receta ideal para la correcta formación de un ser humano es tremendamente compleja. Debe tener mucho amor, pero también mucha disciplina, una dosis suficiente de humor y constantes episodios de ejemplificación. Todo debe ir añadido en su justa medida o el resultado final puede resultar un auténtico desastre. El amor se puede convertir en mala crianza, la disciplina puede devenir en violencia y la ejemplificación fácilmente puede transmitir comportamientos negativos. Criar no es fácil. Y por eso es que en la mayoría de los casos que aquí hemos tratado, la historia comienza con una familia disfuncional donde en el mejor de los casos no se transmite ningún tipo de crianza debido a la ausencia de los padres, mientras que en los peores escenarios, lo que los adultos resultan transfiriendo a los niños no es más que la concepción más violenta de la vida y la desesperanza del sufrimiento constante e inacabable. No obstante, en ocasiones, el exceso de amor también puede constituir un problema fundamental de cara a la formación de un auténtico psicópata. Bienvenidos a la 39 novena entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Y hoy nos dirigimos nuevamente al primer mundo, luego de haber trasegado algunos de los lugares más recónditos para nuestra sociedad latinoamericana. Volvemos a Europa luego de varios capítulos y lo hacemos por la puerta grande, porque hoy es el turno de contarles la vida de uno de los asesinos seriales más reconocidos de principios del siglo XX, un hombre cuya brutalidad marcó a toda una generación y sirvió de inspiración para la creación de películas, libros y canciones. Hoy les voy a contar la historia de Friedrich Harman, el carnicero de Hanover. Y continuamos nuestra corrida por el mundo en busca de nombres tenebrosos para completar este mapa mundo y del horror. Luego de haber estado en Asia, Medio Oriente y África, llegamos a ese continente hegemónico que prácticamente escribió la historia del mundo como lo conocemos. Pero si vamos a hablar de Europa, indudablemente nos tenemos que adentrar en la espesura de la Selva Negra atravesar el Rin y escudriñar en los tiempos contemporáneos de uno de los países más relevantes en la historia mundial. Uno de los más poderosos en la actualidad. Llegamos a Alemania y nos encontramos con una gigantesca muestra de psicópatas cuya maldad podría llegar a rivalizar con la sistematización del odio perpetrada por los líderes del partido nazi o las tribus germánicas que pulverizaron al imperio romano. Para contar, tenemos decenas de grandes historias de horror que ocurrieron en las calles adoquinadas de los alemanes, pero sobre todas ellas resalta una que supo causar escalofríos a todo el pueblo que recién había sobrevivido a la gran guerra y que a modo de vaticinio comenzaba a adentrarse en una de las épocas más oscuras de toda su historia. Estamos hablando de una Alemania completamente agotada por un esfuerzo bélico inconmesurable, con toda una generación de hombres asesinados o mutilados en las inclementes trincheras del frente occidental. Una vergüenza nacional en la firma del armisticio y una depresión económica tan grande que era necesario cargar una carreta de billetes para comprar un trozo de pan. En ese escenario desolador, Comenzaron a aparecer los huesos mutilados de varios adolescentes en las inmediaciones del río Leine en Hannover. Pero muchos años atrás, en medio del esplendor de la hegemonía de los ejércitos prusianos, los cuales difícilmente podían ser derrotados en cualquier terreno, nació en la misma ciudad Friedrich Heinrich Karl Harmann el 25 de octubre de 1879 en el seno de una particular familia que fluctuaba entre los sectores de clase media y clase baja. Fritz, como se le conocía al pequeño, fue el menor de seis hijos de una pareja conformada por una mujer que había heredado varias propiedades y un hombre alcohólico que no tenía ningún talento en particular. De esta manera, mientras mamá traía el dinero al hogar vendiendo casas y construcciones, papá se lo gastaba en los bares más oscuros de la ciudad, donde a la postre solía conocerse con mujeres desconocidas con las cuales se juntaba para convertirse en un adúltero reconocido en el bajo mundo de los borrachos. Por otro lado, los hermanos de Fritz nunca fueron muy cercanos a él, principalmente por las amplias diferencias de edad y los intereses tan distintos que levantaron una barrera entre los jóvenes que más bien parecían extraños la ausencia del padre y la falta de redes de apoyo en los hermanos hizo que el pequeño Harman se refugiara en su madre todo el tiempo, por lo que su vínculo se estrechó mucho. De hecho, tal vez demasiado, porque la mamá del joven comenzó a criarlo en una especie de burbuja impenetrable en la que Friedrich era como un emperador mimado que recibía absolutamente todo lo que pedía y que nunca recibió un no como respuesta todos los deseos del niño eran cumplidos a cabalidad, incluso si eso implicaba la venta de una nueva propiedad. Además, con el tiempo, a todos los que vivían en la casa Harman o la visitaban, se les imponía la ley de la madre que indicaba que se debía hacer todo lo que Friedrich ordenara, sin que hubiera espacio alguno para confrontaciones. De esta manera, desde sus primeros años, Fritz comprendió que el mundo no era más que un lugar para caminar a sus anchas sin ningún tipo de preocupación o limitación y que todos los seres humanos que le rodeaban eran simples súbditos o incluso objetos creados para satisfacer sus necesidades. Gracias a la mala crianza de su mamá, llena de mimos excesivos, Harman nunca comprendió los límites de su comportamiento ni el libre albedrío de quienes compartían algún espacio con él. Desde su perspectiva, no era necesario pedir permiso o consentimiento y mucho menos perdón por cualquiera de sus acciones. Mamá fue la única figura instructiva en su vida. De hecho, fue ella quien le enseñó a interesarse por los juegos femeninos y a no esconder sus preferencias sexuales. Algo que hoy en día afortunadamente aplaudimos, pero que por aquella época arcaica representaba una especie de yugo para el futuro desarrollo del joven en el marco social al punto que terminaría de agrandar la distancia física y emocional de Fritz con su padre. El amor resultó convertido en un catalizador de la maldad. A medida que Friedrich crecía, su personalidad se desarrollaba con dos rasgos particulares y determinantes. El primero era su interés por lo femenino y el segundo el placer excesivo que sentía por todo lo concerniente a la oscuridad y la perpetración del dolor a los terceros. Esto último lo vivieron en carne propia sus hermanas, quienes eran amarradas con cinta por las noches, en búsqueda de hombres lobo y fantasmas en los alrededores de la casa. Naturalmente, todo esto era aplaudido por mamá, mientras que papá comenzó a ver al pequeño hombre como un problema al punto de que en alguna ocasión quiso enviarlo a un manicomio por considerarlo un auténtico loco, lo que desató una pelea familiar en la que el joven llegaría a demandar a su progenitor por asesinato, llevándolos a ambos a los estrados judiciales de Alemania, solo para reconciliarse de forma fría y parcial ante un juez que resultó perdiendo su tiempo. En este punto, la historia llegó a abril de 1895 y el joven Fritz se había convertido en un adolescente de 16 años. Había cumplido la edad necesaria para prestar su servicio militar a la patria prusiana. Entonces, armó sus maletas y fue enviado a la academia de suboficiales de Neubreysiak, donde comenzó a destacar por las habilidades particulares en gimnasia y la sorprendente capacidad de seguir órdenes a rajatabla algo extraño considerando su crianza. Sin embargo, probablemente fue justamente la ausencia de disciplina lo que generó que Harman se interesara especialmente en las órdenes y las jerarquías del ejército, como si se tratara de un mundo nuevo por explorar, en el que además resultaría siendo uno de los mejores. Pero la carrera de Fritz se vería truncada por varios problemas de salud que comenzaron a afectar su desempeño. Sumado a los episodios que ponían en manifiesto su locura incipiente, Harman comenzó a sufrir ataques de epilepsia y desmayos constantes en medio de sus labores dentro del ejército. Así que por mucho que intentara esconder lo que le estaba ocurriendo, fue remitido al centro médico donde se le dio una baja honrosa por razones de salud. Este fue uno de los primeros momentos en que sintió el golpe y la decepción de la vida por cuenta de la frustración de no poder seguir haciendo lo que le gustaba hacer. Era la primera vez que se le negaba algo que quería y entonces entendería que en ocasiones la vida era injusta. Un sentimiento horrible que no estaba dispuesto a volver a experimentar. Desde ese momento, haría lo que quisiera sin importar las consecuencias. Cuando volvió a casa, Harman fue víctima del ocio excesivo y como su madre le daba todo, no tuvo necesidad de buscar algún oficio. Por esta razón se centró en sus deseos sexuales y dedicó varios de sus días a acusar a jovencitos en las calles de Hanover. Pronto sus actos se hicieron constantes y las denuncias por acoso llegaron a la casa del hombre casi que a diario por lo que su madre, lejos de reprenderlo por sus malas conductas, consideró que él no era responsable de sus actos y poco antes de cumplir 18 años lo envió a un manicomio donde supuestamente le curarían sus impulsos inmorales. Al interior del sanatorio mental, Fritz vivía los peores momentos de su vida, pues los tratamientos que llevaban a cabo sobre él resultaban tremendamente molestos y traumáticos. De hecho, en medio de uno de estos procedimientos, el hombre sufriría un fuertísimo golpe en la cabeza que algunos de los analistas forenses más adelante identificarían como uno de los causales de recrudecimiento de su psicopatía. Esto originaría que Harman no soportara más la instancia en el lugar y se escapara solo para irse a vivir a Suiza como fugitivo durante un par de años. De cualquier manera, para gran felicidad de la madre, el joven Fritz volvería a Alemania en el año de 1900, luego de cumplir 20, y mostraría una conducta aparentemente controlada. Sus episodios de acoso dejaron de ocurrir. Supuestamente había dejado de ser homosexual e incluso contrajo matrimonio con una mujer mayor que él con la que llegó a convivir un tiempo y a engendrar un hijo. Lamentablemente, las fuerzas de la locura volvieron a tocar la puerta de su casa. Y cuando su esposa aún estaba embarazada de su bebé, Friedrich decidió abandonarlos a ambos y enlistarse nuevamente en el ejército. Esta vez bajo la figura del servicio militar y no una academia juvenil. De su pareja y su hijo... Nunca más se supo nada. El siguiente año de su vida sería el más feliz según sus propias palabras. La disciplina que nunca recibió en casa le resultaba una bendición en las fuerzas militares y su trabajo al interior de la institución fue reconocido por todos los superiores, quienes veían en él a un soldado comprometido y entusiasta que cumplía todas las órdenes que se le daban sin cuestionamientos y cuya gran animosidad elevaba la moral general de la tropa. Sin embargo, toda esta felicidad y tranquilidad serían efímeras pues nuevamente el hombre se desmayaría en medio del servicio y esta vez duraría en el hospital militar cuatro meses, los cuales dejarían como resultado su destitución definitiva del ejército, por considerarle no apto para el servicio. Esto lo devastaría por completo, más porque a su retorno a casa las rencillas con su padre serían aún más fuertes, y los mimos de su madre serían ya insuficientes frente a los constantes intentos de su progenitor por enviarlo de nuevo a aquel manicomio. Esto dejaría como resultado su partida definitiva de casa y la entrada a una nueva etapa de su vida como independiente. Allí se enfrentaría a muchos aspectos de la vida real para los cuales su mala crianza no le habían preparado. En este caso, Fritz nunca sería consciente de la importancia del respeto al prójimo, por lo que veía a toda la gente que le rodeaba como meros objetos para alcanzar sus objetivos. Gracias a esa enseñanza de casa que le hizo creer de forma auténtica que era una suerte de emperador intocable y que todos debían arrodillarse ante él. Entonces, en este punto de su vida y siendo ya 1904, Friedrich se fue convirtiendo en un delincuente sin ningún tipo de reparo moral. El hombre realizó todo tipo de actividad ilegal de menor grado, en especial en el mundo del contrabando y de los fraudes organizados. Pronto llegó a hacerse una mala fama en los bajos espacios de Hanover y se volvió un reconocido pilluelo que estaba inmerso en la mayoría de delitos que se cometían en la ciudad. De hecho, la policía llegó a identificarlo como uno de los delincuentes comunes más constantes pero la falta de empatía de Fritz era tan absurda que no le importó convertirse en un topo de las autoridades entregando a sus cómplices y a otros criminales a cambio de una suerte de inmunidad que le permitía seguir delinquiendo tranquilamente. No obstante, esta tranquilidad le duraría hasta 1914, pues luego de una década de vivir en las cañerías éticas de la ciudad, fue finalmente capturado y enviado a prisión durante cinco años. Por haber robado una bodega llena de mercancía. Curiosamente, su instancia en la cárcel coincidiría con la Primera Guerra Mundial, por lo que Harman no sufriría de ninguna manera las inclemencias de uno de los conflictos bélicos más gigantescos de la historia. El hombre terminaría cumpliendo su sentencia un poco antes, por lo que sería liberado en abril de 1918. Y entonces, el infierno pronto se desataría. Pasados unos meses de haber recobrado su libertad, Fricks continuaría desempeñándose en el mundo del crimen de la misma forma en que lo hacía antes de ir a prisión. De hecho, también continuaría siendo el delator preferido de los policías, por lo que las autoridades casi no se fijaban en él. Su trabajo como contrabandista pronto lo convertiría en una figura prominente en el mercado negro y allí conocería al que sería su pareja sentimental durante el resto de su vida. Hans Grantz, otro reconocido contrabandista en el cual depositó toda su dependencia emocional, llegando a niveles de codependencia verdaderamente grotescos que serían condimentados por los asesinatos que estaban por venir. En septiembre de 1918, cuando el pandemonium de los campos de batalla de la Gran Guerra estaban por cesar, se desataría el propio pandemonium interno en las calles de Hannover. Pues Friedrich Hartmann decidiría dar un paso más en su carrera psicopática. Y no contento con aprovecharse de los demás para su propio bienestar, ahora los comenzaría a utilizar como objetos para satisfacer sus impulsos y necesidades sexuales. El carnicero de Hanover comenzaría a pintar su triste obra maestra. Hannover an der Leine, rote Gasse Nummer 18. Dort wohnt der Massenmörder Harman, der die Menschen umgebracht. Harman hat auch ein Gehilfen. El 25 de septiembre, un joven desaparecería de su casa, dejando una misteriosa nota indicando que no iba a volver aunque la letra no coincidía con las otras misivas. Su madre, preocupada, puso en sobreaviso a las autoridades y pronto los agentes comenzaron a investigar en las calles, solo para enterarse que aquel adolescente había sido visto caminando junto al reconocido Friedrich Hartmann. Por mucho que tuviera inmunidad, un crimen de desaparición no iba a ser aceptado por ninguna entidad de justicia. Así que un equipo de agentes se dirigió a la casa del hombre solo para encontrarlo con el joven en su habitación, lo que lo hacía culpable del delito de comportamiento indecente con menores de edad, por lo que recibió una condena de nueve meses que cumplió rápidamente. Lo que no sabía la policía es que cuando entró a la casa de Fritz, lo menos macabro era la escena pedófila interrumpida por la captura pues en las otras habitaciones había partes de cadáveres mutilados e incluso una cabeza decapitada envuelta en papel periódico en el horno de la cocina. De hecho, esto no se sabría sino hasta más de cinco años después, cuando el hombre fuera capturado finalmente luego de convertirse en un monstruo legendario. La ineptitud policial ha sido cómplice de los peores asesinos de la historia. Para 1920, Harman había continuado su relación con Grant. Ambos se dedicaban a robar en las inmediaciones de la estación de trenes de Hanover y contrabandear lo robado en el Mercado Negro. Estos ingresos, más una pensión vitalicia que el joven ganó cuando salió del ejército, les permitía vivir cómodamente. Pero la vida no se trataba solo de buscar la supervivencia por cualquier medio, sino también de darle un poquito de alegría a la existencia a través de placeres culposos, tales como el secuestro y la tortura de jovencitos en la misma estación de trenes donde robaban. Friedrich tenía una necesidad impulsiva por sodomizar a sus víctimas. Entre 1920 y 1924, el carnicero raptaría una cantidad incontable de jóvenes y niños por lo general callejeros, los cuales eran llevados a casa de la pareja para nunca más ser vistos. ¿Pero cómo era el modus operandi de este asesino? Resulta que junto a Grants se acercaba a los jóvenes y se hacía pasar por un agente encubierto de la policía que tenía una orden de arresto. Entonces, convencían al joven y lo llevaban tranquilamente al apartamento ubicado en una zona de la ciudad que tenía fama de estar embrujada. Allí, Grant se entendía que Harman tenía la necesidad imperiosa de cometer violación y asesinato, así que se iba a otra habitación a leer un libro mientras su novio se divertía con su víctima. Ya dentro de la recámara del crimen, el hombre amarraba a los jóvenes y los desnudaba en contra de su voluntad, para violarlos incesantemente, y justo en medio de la eyaculación, Procedía a morderlos en el cuello en reiteradas ocasiones hasta pulverizar sus gargantas en escandalosas hemorragias producidas con sus propios dientes. Luego Fritz retomaba su compostura y frente al cuerpo inerte de sus víctimas procedía a mutilar las extremidades cuidadosamente con un cuchillo tipo hacha, con el cual cortaba cada sección por las articulaciones de manera que las manos eran separadas de los antebrazos los cuales a su vez eran cortados del brazo por el codo y más arriba por el hombro. El proceso era sistemático, tardaba unas cuantas horas y resultaba con las partes picadas en pedacitos ordenados cuidadosamente sobre un gran plástico. Pero aquí terminaba apenas la primera fase del ejercicio psicótico, porque la maldad tenía muchos más fines que el mero cumplimiento de las fantasías y los deseos. Resulta que, una vez mutilado el cuerpo, Harman procedía a deshuesar los cortes, despellejar la piel y moler la carne para enlatarla y ponerle etiquetas que indicaban que se trataba de un producto derivado del cerdo. De esta manera, Grant comenzaba a moverse por el mercado negro y vendía las latas como si se tratara de comida traída de otros países sin pagar ningún tipo de impuesto lo que supuestamente explicaba su bajo costo. Pero en realidad se trataba de las víctimas de su novio. La pareja se dedicó a comercializar carne humana durante años. Y una nación famélica que no se había recuperado de su derrota en la guerra se alimentó de la codicia y la maldad de una pareja que supo aprovechar la coyuntura y la necesidad de quienes le rodeaban, sin ningún tipo de escrúpulos. Adicionalmente, las pertenencias de las víctimas también eran comercializadas, desde las joyas hasta la ropa interior, lo que con el tiempo convirtió el apartamento de la pareja en una especie de bodega llena de mercancía que se movía de un lado al otro según las exigencias del mercado. Cuando cada asesinato y desmembramiento terminaba, la pareja tomaba los huesos y los metía en una bolsa que luego tiraban al río Leine. Con el paso de los años, el río se fue llenando de huesos y las paredes de las calles se fueron llenando de letreros que anunciaban la desaparición de varios jóvenes. La automatización de la violencia fue tal que se sabe que en una ocasión Grant se entró a la habitación de Harman antes de tiempo, solo para encontrarse a su novio con una erección potente y bañado en sangre mientras mordisqueaba la garganta de uno de los jóvenes. En ese momento, solo atinó a decir tranquilamente «Ups, entré antes de tiempo, cariño. Volveré en un momento». No te afanes. La maldad se volvió habitual en la vida de los psicópatas. Por su parte, la policía procuró investigar las desapariciones debido a las quejas de las familias. Pero al tratarse de jóvenes de escasos recursos que supuestamente habían escapado, nunca se profundizó en el hecho, incluso cuando en ocasiones algunos testigos aseguraban que habían visto a alguna de las víctimas en compañía de Fritz. De hecho, en alguna ocasión le preguntaron al hombre por alguno de los desaparecidos, pero él solo atinó a decir que no tenía conocimiento del tema que si bien había mantenido relaciones sexuales con el susodicho, éste había salido de casa para esfumarse entre las calles enmarañadas de Hanover. De hecho, otra sospecha que despertó el caso fue que en ocasiones se les vio a Harman y a Grass con pertenencias de los desaparecidos lo cual simplemente justificaron con la dinámica caótica y fluctuante del mercado negro, asegurando que dicha mercancía había llegado a ellos por el azar de los demás comerciantes y que ni siquiera conocían la procedencia de lo que vendían. Las autoridades, ingenuas y perezosas, apelaban al historial del actor de Harman para creerle sus versiones y nunca investigaron mucho alrededor del tema. De cualquier manera, un día caluroso de junio de 1924, uno de los tantos cráneos que el asesino tiró al río comenzó a flotar como por arte de magia y emergió de las aguas clamando justicia para todas las víctimas. Unos niños que estaban jugando cerca vieron el cráneo y lo recogieron. Pero su sorpresa fue mayor cuando se dieron cuenta que otros huesos resultaron expuestos en la orilla del Leina por lo que decidieron acudir a las autoridades y a la prensa, lo cual despertó un interés gigantesco en la opinión pública y dio inicio a la leyenda de un misterioso hombre lobo, que estaba detrás de las desapariciones que ahora se confirmaban como asesinatos. Las autoridades decidieron entonces drenar el río en el lugar donde fueron encontrados los primeros restos humanos, solo para encontrarse con una tenebrosa imagen. Más de 500 huesos de distintas partes del cuerpo regadas por varios metros. Un cementerio acuático que anunciaba la existencia de un monstruo, cuyo impacto cultural obligaría a la policía a establecer vigilancia estricta a todos los habitantes de Hannover con un historial delictivo por abuso o acoso sexual. Esto, por supuesto, incluía a Fritz, quien había procurado desviar la atención de la investigación con sus influencias, esfuerzos que resultarían insuficientes con el paso del tiempo. La noche del 22 de junio de 1924, la policía pondría a Friedrich bajo la vigilancia extrema, con tan buena suerte que justo esa noche el hombre había decidido salir a cazar como ya era costumbre en la estación de trenes de Hannover. Allí abordó a un jovencito y le ofreció un trabajo estable y acomodación. El adolescente aceptó y se fueron caminando al hogar del asesino. Al momento de abordar el apartamento, la policía entró con una gran fuerza y allanó el lugar con contundencia para encontrar el momento exacto en el que Frederick se disponía a sodomizar al joven. Harman fue detenido en el acto. Granz, quien leía tranquilamente en el salón principal, también fue detenido. Esta vez el departamento sí sería inspeccionado y los agentes encontrarían un botín lleno de pertenencias de varios de los desaparecidos y una habitación con grandes manchas de sangre en las paredes. Aunque Harman intentó justificar esto diciendo que era un carnicero clandestino, fue capturado y llevado al calabozo más seguro de Hannover. En ese lugar, luego de una fuerte sesión de interrogatorio, Fritz confesaría rápidamente ser el autor de los asesinatos. De hecho, declararía que no se trataba tan solo de 22 jóvenes, como creían las autoridades luego del estudio de los huesos encontrados, sino que a lo largo de su carrera criminal había matado a cerca de 70 personas en Hannover y sus alrededores. La leyenda tomaba aún más fuerza y los policías procuraron conectarle con la mayor cantidad de desapariciones posibles. Friedrich, por su lado, Alegaría que en su novio Grant era consciente de todo lo que había ocurrido, y que de hecho lo había alentado a matar a un par de personas por el valor de sus pertenencias. Por otro lado, las autoridades comenzaron a mostrarle fotos de víctimas al carnicero y este, de forma despectiva, calificaba el aspecto físico de cada uno de los señalados, asegurando que aquellos que eran feos no hacían parte de sus víctimas, pues él solo atacaba a aquellos que le resultaban atractivos pronto, los investigadores lograron conectar a Harman con 27 asesinatos, suficiente para llevarlo a lo que sería el juicio más sonado y popular en la historia contemporánea de Alemania, pues las noticias de los diarios dejaron de ser sobre el hambre y la depresión y se centraron en los terroríficos acontecimientos que rodeaban la vida y obra de Fritz, a quien le acotaron apodos típicos como hombre lobo, vampiro y carnicero. Más aún, teniendo en cuenta que por esa época no existía un término para acuñar a este tipo de psicópatas, así como hoy en día utilizamos el término asesino serial. En todo caso, las declaraciones del acusado en los estrados fueron aterradoras para todos los presentes, pues eran tan crudamente honestas que ruborizaron hasta el más avesado de los investigadores. «Nunca fue mi intención herir a estos jovencitos». Pero yo sabía que si permitía que mis impulsos tomaran el poder, me tiraría encima de ellos y les mordería la manzana de Adán mientras les penetraba. Luego de matarles, les tapaba la cara con una manta para que no me miraran. Solía hacer dos cortes en el abdomen para sacarle los intestinos y ponerlos en un balde. Luego, por los mismos orificios, drenaba la sangre. En ese punto, comenzaba a golpear fuertemente el cuerpo para romper sus huesos. Cuando fracturaba sus hombros, podría tener acceso al corazón y los pulmones y también los riñones. Todo esto para picarlos en trozos y meterlos en el mismo balde. Luego separaba la carne de los huesos y la guardaba en mi saco de ropas. Para deshacerme de los restos, tenía que hacer cinco o seis viajes al río o al inodoro. Siempre odiaba hacer eso, pero no podía evitarlo. Mi pasión era mucho más fuerte que el horror de tener que picar sus cuerpos. El caso es que luego de pocas deliberaciones, el carnicero de Hanover fue declarado culpable de la muerte de 24 jóvenes y rápidamente fue condenado a muerte. Cuando escuchó el veredicto, Fritz solicitó que lo ejecutaran en la plaza central de Hannover y que su tumba dijera que había sido un asesino en masa. Por otro lado, su cómplice Granz también fue condenado a muerte debido a las acusaciones constantes de Harman. De cualquier manera, años después su pena fue condonada y se le condenó solo a 12 años de prisión cuando se descubrió una carta donde Fritz aseguraba que Granz no había sido tan consciente de la situación. El novio del carnicero de Hanover vivió hasta los 80 años en la tranquilidad de la libertad. Pero volviendo a nuestro protagonista, sus peticiones no fueron atendidas de ninguna manera. Luego de poco tiempo en cautiverio, fue llamado por el director de la prisión. Un guardia abrió la puerta de su celda y lo esposó con tranquilidad. En absoluto silencio, caminó por un extenso y frío corredor. El patio central de la cárcel estaba solitario y en silencio. Una gigantesca guillotina se levantaba en el centro del patíbulo. Los guardias se encargaron de poner a Fritz de rodillas. Su cuello encajaba perfectamente en la madera de la parte baja del artefacto de ejecuciones. El jefe del personal dio la orden. La pesada hoja metálica comenzó a descender con rapidez. Y Frederick Harman murió decapitado el 15 de abril de 1925. Desde que nació, Fritz se malacostumbró a ser una especie de deidad que no estaba sujeta a la privación de cualquier cosa o siquiera a respetar la integridad de quienes le rodeaban. Esta mala crianza devino en la formación de uno de los peores psicópatas en la historia de Alemania. La ironía es que su maldad particular le permitió ser el centro del mundo, tal como su mamá siempre se lo hizo creer. Luego de ser decapitado, su cabeza permaneció conservada durante varios años en un laboratorio del estado para ser estudiada y encontrar la razón biológica de su maldad. Su imagen se convirtió en un atractivo turístico que formó parte del calendario de su ciudad. Fue inmortalizado en algunas de las canciones que hemos escuchado en este capítulo, y también películas y libros cuyos nombres podrán encontrar en mis historias de Instagram. Antes de morir, Harman anunciaría que aún no era el fin volvería, pero lo cierto es que de alguna u otra manera nunca se fue. Y esta fue la historia de Friedrich Harman, la 39 novena entrega de Serialmente en Vía Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba, arracadas. Y allí pueden revisar los highlights. ¿Qué les dejaré en esta historia de esta semana? 10 datos que deben saber de este asesino, 10 datos sobre el carnicero de Hanover. Pero algunos de esos datos no están en esta historia. Así que si ustedes escucharon este podcast y quieren saber un poquito más sobre Friedrich Harman, no duden en pasarse por mi Instagram y revisar la historia destacada que habla sobre él. Asimismo, les voy a dejar una publicación para que ustedes me cuenten en los comentarios qué les pareció este capítulo. Les recuerdo a todos que es de mucha ayuda mover el podcast y recomendarlo con sus amigos y familiares. El apoyo que hemos recibido por esto es inmenso, entonces les recomendamos por favor que le digan a la gente que les gustó este podcast, que lo quieren escuchar, que lo deberían escuchar, que es muy bueno, que lo que sea, y les agradecemos mucho por eso. Finalmente, les quiero contar que ya tengo en mis manos la segunda edición de mi novela Descenso, un viaje tremendamente oscuro a lo peor de nosotros. Así que si ustedes están en Colombia, pueden solicitar esto y les llegará a su casa muy fácilmente. Me pueden escribir en mi Instagram o pueden dirigirse a algunas librerías del país. Adicionalmente, si quieren seguir apoyando este proyecto, pueden unirse a mi Patreon, cuyo perfil lo pueden encontrar en mi video de Instagram. Ahí ustedes se van a encontrar contenido exclusivo como la narración del audiolibro de descenso. Y por medio del patronaje están apoyando a toda la producción de este podcast a seguir haciendo capítulos nuevos de Serial Menti. Ahora, si lo de ustedes es vestir la ropa y tener todo a la moda relacionado con los asesinos seriales, no duden en solicitarme el merchandising que ya está disponible para ustedes. Por lo menos en preventa. No siendo más, les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.